0: 大家好，欢迎来到小夫人周间闲聊。我是马格，我是乔。这集我们想跟大家分享，想知道中午对上有没有背鬼歌吗？让冰剑来告诉你。为什么我们会读《冰剑》这本书呢？就要说到我有一个非常会贴口诀段的爸爸。我其实，在前一阵子的时候，有一天我突然看脸书之后，发现了我有一个联谊时认识，然后有加联友的朋友，然后发现他竟然已经变成了一个新创公司的老板了。很惊讶，这样，哈、哦，突然想到了，就是当初跟联谊对象们出去玩，然后大家就很无聊嘛。那时候年轻，大家都会去拍一个合照什么的。就回家之后，我就无聊拿给我爸看，说：“哎、欸，这是我们今天联谊的对象，然后就大家长这样。”我爸看一看，就是贴口直断的纸，其中一个男子说：“这个人呢，以后会变成老板。”然后因为我也不喜欢人家，没有特别管他。事隔了多年之后，发现还真的，真的，真的,真的变成老板。我觉得这只是个起源啊，因为爸爸是铁口直传已经好多次不断验证这个故事。有一次也是我高中同学一群人来家里做报告，我们做完报告嘛，然后就用完客厅之后他就回家，然后我爸就说：“哦，某某人啊，坐在哪个位置，他以后会变成贵妇哦。”就时至今日啊，我那朋友确实嫁得不错，嫁给一个系科技新贵，然后也过着不错的生活。就是他的工作是那种他想工作再去工作的那种，就是不用被公司绑住，他可以做自己想做的事情。突然想到这件事情，就觉得哎、欸，好像也验证那个所谓的贵妇，就是她真的很自在的过生活，然后也不用烦恼钱。其实我大学的时候有交过一任男友，然后是我爸妈不是很喜欢的类型。我觉得家世背景或者什么都是有相关的因素了，观念、嗯、有点差别。对对对，总之那时候爸妈就是一直极尽可能的，就是劝我们要分手。遇到我们就是有不就刀你要分手，根本就二十四小时播放机，到底分手了没？分手了没？跟那男人分手了没？真的超级鲁，超级鲁，超级烦。那真的真的搞得我们亲子关系都不太好了。有一回呢，跟同一群朋友们一起出去唱歌吧，然后回家之后我就得了那时候的流感。那时候流感其实蛮严重的，然后就咳一咳，然后之后呢就肺炎住院。那时候的男友就是那一任爸妈不太喜欢的男友，就来医院看我，然后那时候就跟我爸狭路相逢。狭路相逢的时候呢，两个人见面相安无事。我想说应该也还好吧，没想到了回家之后呢，我爸就很积极的跟我说：“赶快分手，赶快分手，你知道吗？那个男的背后跟着一个女鬼，你赶快跟他分手。”真的蛮恐怖的、欸。我也是后来才听说这件事情。爸爸说那个男人跟着一个女鬼真的，真的他后来好长。但但那时候，对<了>，但是那时候乔都觉得说他可能只是为了诈骗我，跟他分手。对啊，我就想说，都什么年代了，以为在演连续剧吗？谁背后跟着一个女鬼啊？<笑>就是那种电影啊、连续剧才会出现桥段、坏事啊，或者东西这样、啊，就觉得荒谬。哦，想说他们已经终于没招了，还要用这种方式逼我分手，<笑>你知道吗？说什么对方背后跟着一个女鬼，然后而且我那时候还半信半疑，因为我爸很喜欢铁狗子做一些奇奇怪怪的事情。我在他朋友圈里面也小有名气，没错没错。然后就是有些朋友会来家里问事，但我想一想就觉得，嗯，心里还是觉得不太踏实，有点不对劲。还问了那个男的说：“呃，你有觉得你<音>有没有被鬼跟的经验？”然后那男的就很一点荒谬的看着我，想说谁会这样？就我就没有再当一回事了。这样，但是呢，后来还是分手了啦，就没缘的前男友。<笑>我觉得价值观是一点啦。然后反正话就是分手了之后呢，事隔多年，有一年鬼月，然后阴错阳差的他读了一个我 N 年前写给他的讯息，刚分手的时候写给他讯息，然后那时候已经过了大概快十年了吧，啊、这也太久吗？<笑>他是手机坏掉，对啊，他是不知道怎么回事，我觉得这真的是鬼月遇到鬼，读了那个讯息之后，然后就莫名其妙跟我什么讲说，哦，他真的是过得很惨啊什么，叫我会一千块给他，真的是遇到鬼，就穷鬼。<笑>對但是后来就是荒谬的內容，后然後反正那時候就是覺得他蠻可憐的，還是有給他錢。哎，我怎么会這樣子呢？後來<笑>、啊、就發現他已經變成了一個那種顶著一個比诸葛亮還長的俏丽短发，然後染成一個渐成粉色系，在他的那個脸书上還化著浓妆，跟以前完全長得兩個樣子。小郭，这他真的是被女鬼跟上耶？<笑>怎么这样啊？他是真的長得也像那種就是有點修饰的男扮女装的樣子，你知道吗？还会化妆。我平常也不是很会画。真的很惊讶，就怎么会跟以前那种以前是那种粗犷汉子系的那种，完全不是同一个人哎、欸！我那时候就惊讶的问他说：“哎、欸，所以你是发生什么事情啊？怎么会变这样？”<笑>个性跟那个外貌皮变，样。就、啊、完全是两个人哎、欸！他就是跟我说：“哎，你知道吗？我以前啊有个从小带到大的符啊，爸爸给我的，不知道什么什么庙求来的。我刚问清楚的是什么什么庙，因为那个符啊太旧了，甚至还断了，所以我就顺势把它就丢掉了。”没想到从那天之后呢，我就会看到有一个女鬼站在路口等我，然后还会弯下腰这样由下而上的看着我。她那时候还有做动作给我看，我真是吓死了。她就说她从那天起就是很害怕，因为就是骑车也看到，走路也看到，每天那个女鬼就在她的身周出现。他就发现，他自从开始化妆啊、留长头发之后的那个女鬼，可能就是一直觉得他不太好认，已经长得跟他可能跟的那个人长得也不像，从小跟到大长得不太像，所以他就因此就一直都留着长头发跟化妆。这是什么荒谬的句子？他应该叫他爸爸搞一下，去弄符咒啊！对啊，干嘛要爸爸他？我要去把那个符求回来啊！<笑>好好剧烈哦！但是我觉得发现一直以来都有女鬼跟着自己，只是当时有符咒保护，应该也是一件蛮可怕的事吧？嗯，确实。我觉得这是爸爸升级了，从清算公司老板的那個开头，對對對然后让我们衍了一整整系列的話。后来我们就问爸爸说：“哎、欸，怎么看出来啊？”对啊，其实那时主要是因为想知道他当时为什么可以贴口子，突然覺得对方一定会当老板。有一件事情是蛮有趣的、啊，就是我有一个圈子里面的友人，他是一个钢铁直男。你觉得他这辈子应该都不会交到女朋友的。有一次也是，我爸就看到他照片之后，看一看就觉得，嗯，这个人最近有谈恋爱。我就想说，我怎么可能、啊？<笑>我就第一个坏了。哎呦、啊，钢铁臭直男，他最好交到女朋友，啊，最好女生喜欢他。哦，他怎么可能会跟恋爱扯上边啊？他感觉就是一辈子要孤老一辈子那种角色，孤身<笑><道>就殊不知。我就那时候就觉得好玩，你知道吗？就心态上是觉得好玩啦，最好使。然后就传去跟他说：“哎、欸，听说你最近是不是有走桃花运呢、啊？”他马上已读，但是他欲言又止。你就可以看到他那个，你知道 m e s s a g e n 上面不是会出现那个有对话区，啊在打,字啊、打字，点点点打，打字，点点点，然后要打字，打字，点点点，然后又收回，打字打再点点点，然后停一下之后打字，点点点。然后想说是怎样？有什么好不能说的？有什么好不能说的？就是没有有就,没有,就没有，没有就没有，这不是一翻两瞪眼的事情嘛。<笑>然后这东西还有什么中间指吗？介于有跟没有之间？就是、好像有签没签这样。<对><对>过了在十二十二十分钟，突然就跟我说：“你是怎么知道的？”<哇>吓死你知然后我还问他说：“是真的吗？”“真的哦，是哦。”<笑>同步确认。然后他就跟我说，嗯，对他有一个前一年的四月认识的女孩子啊，然后两个人还牵手，还去约会什么的。哦，我就得哦，这个剧情，这个剧情，然后我就觉得不得了了，然后就跟他说这件事，事情是我爸跟我说的，他有一天就看到你换了一个新照片，跟我说他最近是走桃花运。他想了一下之后跟我说，那张新的照片的确是遇到那个女生，开始跟他约会的时候拍的。这个也看得出来，怎么看得出来？然后我们那时候就是好玩，就问我爸说，那你平常是看什么书，你怎么看得出来？他就推荐我们几本都不太好看的书，<笑><笑>其实看起来蛮好玩的，等下就是这个大家分享。对对对，然后我们就选了一本比较好看的，叫做冰《冰鉴》，是《对》真国版的书。你看，听到真国凡的作者，就知道它是个历史文物的书籍。《冰鉴》这本书啊，就是透过很多个章节去跟大家分析说，哎，什么样的面相大概是什么样的状态，然后你可以透过看面相这件事情去判断一个人的大概。比如说跟一个人接触，或者是跟一个人接洽、交手的时候，可以怎么做？当你是个老板，或者是你要选材的时候，你也可以拿来做运用。我觉得有些东西是有道理的，但有些东西可能是不知道是没读懂，还没读通它的那个精髓。<笑>对它的内容，真的是你需要靠一点想象力，或者是我不知道，这可能是人生经历还不够<笑>我们刚刚我们其实研究了几次，然后就觉得很逗趣，一定要跟大家分享。对，但是那本书是蛮长的，我是觉得大家蛮适合自己去了解一下梗概。然后我觉得我们看了很多翻译版本，但是每个翻译版本，我觉得都没有真的很深入骨髓的那感受，就是大家都呛呛的。直翻这样，<對>所以你会觉得嗯似懂非懂，好像是拉求心安内哦，然后有迷惘。大家的理解可能各有不同啊。那我们要来进入这个神秘的单元了吗？快快快，我们就先来看第一神骨，因为他第一章呢，其实是在讲骨头范围，就是包括脸部跟头头颅的地方。第一章也讲蛮概要，他就是直接开宗明义嘛，就说一个人的精神状况是从他骨头就可以看得出来。那所谓的神骨呢，就是讲一些，比如包括精神的神韵啊，或者是从他的整体的，比如说骨骼的丰满程度啊，或是形态。对，他说要看人的一个精神跟骨头丰峻的程度，这个东西他们是看的是读书人，他就把人分成读书人跟其他。没错没错，他那段其实是这样写的：俗语云，脱骨为康，其髓思存。讲说稻谷，就算脱去壳啊，它就是脱去那些就是外面的东西之后，稻谷它本身的精华其实是米嘛，米的就是就像我们的精神状态或内在的状态，其实一直存在的。就像我们把比如衣服脱掉啊，或把那一些外在物质在我们自己身上的东西拿掉之后，其实整个人的精髓还是在这个人的根本上面。然后他就讲说，神之位也就是三千不烹为实为正，谷之味也，一生精神巨乎两目。一身骨相，几乎面部。他家兼论形骸，文人先观神骨。开门见山，此为第一。就是在讲说，一个人的整体精神，其实就是最关键，就是在两个眼睛。另外，整个身体的骨头的形象，其实最关键就是在看脸，脸部的骨头的状态。他就说，他家兼论形骸，就讲说，除了文人以外的人呢，他们是要看一些，比如说他整体的体型样态啊之类去判断。那文人的话就是先观神骨，那什么叫神骨？他下面会讲。哇，我觉得可以全部都交给马哥。没有，<笑>我其实就是好像我们也是很像《说文解字》在理解这件事情。但我觉得他那时候说“两只眼睛的那个灵魂之窗”的概念，我是蛮可以理解的，就讲精神的部分。对，因为他第二段其实就讲了蛮大一段的精神，他就讲说文人论神有清浊之辨，清浊易辨，邪正难辨。欲群邪正，先观动静。静若寒珠，动若木发；静若无人，动若覆地。此谓清晨到底。静若荧光，动若流水；坚巧而喜盈，静若半睡，动若入害，别财而深思，一为败气，一为引流。君之脱意于清，不可不变。其实我觉得我们两个对这段很有感，我们刚刚讨论很久。脱机于清，我刚,刚念什么，没关系。<笑>大家不会在意的，对吧？我们就是不是很擅长古文。<笑>比如说他刚讲到那一段啊，就讲说眼睛的部分就，就其实我们可以很很快去分辨一个人的眼睛是不是清澈的，还是有点混浊啊，就是感觉了了这样子，很容易分辨。但是他是邪门歪道呢，还是正派的人呢？其实是很难直接从这个东西看出来。所以他就讲了几个观察的要点。然后后面他就讲说，如果他目光呢是很沉稳有光、真情深蕴，哇，这太深奥了，如两颗明亮的明珠。然后他就说，如果在动态的时候，眼神是金光闪烁，眼神是犀利的，就像春木吐出了新芽。这好难哦，所以眼睛会吐出新芽。对，叮。<笑>但是其实今天马哥有跟我讲一件事情，就是他说，人在对于自己有兴趣，或是对于自己特别专注的那件事情，在讲述的时候，他的眼睛是可以发光的。我那时候可以想象，大家可能是那样的神情。我觉得应该是，就是你对你坚持或者是喜爱的事情是有热忱在投入的时候。你在跟别人分享的时候，你觉得眼睛很发光，就是其实好友说在讲一些他有兴趣的事情，就是他眼睛也是发光，就是平常是死于眼这样。<笑>然后说哦，天要工作，大概是那个静若半水，<笑>静若半水。<笑>没错。<笑>另外，他就讲说，就是静若无人，动若覆地吧，只、嗯、为清澈到底。前面这四个样态，就包括刚刚讲的眼睛像是有颗明珠啊，或者是眼睛闪烁，就是犀利如就是抽出了新牙这个部分。还有后面他讲说，如果是眼神是清明沉稳、旁若无人，或者是就是处于动态的时候，其实是暗藏杀机
1: ，就是你已经
0: 锁定了一些标的啦、啊，你要去执行的时候，就是一发中地的那种感觉。这样都是比较像是就纯正或者是正直的眼神。后面这个我就觉得瞧不了有感，可以大家来分享。我觉得蛮好笑的。你说什么静若荧光吗？对对对，这边他说<叮>有些人的两眼处于静态的时候啊，他有一点像是那个萤火虫的光。微弱而闪烁不定的，处于动态的时候呢，目光又如流水，会游移不定。其实这件事情，在我国小的时候，我们其实有一个老师就跟我们讲过一件蛮有趣的事情。他说，你在跟人家对话的时候，你就看着对方就好只有那种就是偷鸡摸狗啊，就是想着一些邪念的人，他才会一直在一边眼神啊飘东飘西的，没有办法一直直直看着你。他可能在看着你的时候，想着别的东西，比方说想着哦，你的那个手机好像蛮贵的，是不是可以摸走之类的。当他在眼神跟你对话的时候，不是只有盯着你看，这边乱流转的时候，他其实就是一个心不是那么正的人，别有心思感觉。对，所以其实我们那时候在看这个的时候，我就觉得哦，蛮有感触的，就是导师提前有教过，<笑><笑>很小时候就有受教，<笑>没想到那时候学的东西出现在这里。然后他有另外一个就是讲说他的形容蛮可爱的，他就是说静若半睡，动若鹿骇。有一个梗图啊，就是你伸手的时候，然后那个鹿就缩头，然后眼睛睁超大。马哥<大>就跟我说：“什么叫做鹿害？”就是<对>我就找一张图给他。惊下的鹿就是这个。一开始在跟马哥讨论的时候呢，我马上就想到了一个我同事，就他平常看起来就是眼神无精打采的，然后但是呢，讲到一些事情的时候呢，他眼睛就会瞪得超老大的，就是非常大，就是、瞪瞪超大。我就马上想到这件事情，因为我就看到那个那个鹿的图，然后就想到这件事情。然后马哥就跟我说：“怎么可能会有人长成这样？怎么会有人就平常的时候看起来可能是眼神很无神啊，然后看起来像要睡不睡的？结果呢，要讲到什么事情的时候，突然就是眼神的灵动感是那种看起来像惊讶的路的那个眼神。”然后他说：“怎么会有这种情况？”我就说：“那这是因为你没遇过坏人。对”对我真是没遇过，我同事都人蛮好的。<笑>如果有这两种眼神形态的人呢，特别是刚刚我说的那种，就是目光什么似睡非睡、似醒非醒啊，然后动态的时候呢，眼睛就像鹿一样惶惶不安，就像惊吓的鹿，这就是属于有智有能而不寻正道的神情，深思熟虑、深谋图巧，又怕被别人窥见他内心的神情，我就觉得哦,哦，这就是我认识的那个人。<笑>对，因为乔其刚刚我们在讨论的时候，他就分享说，他的同事啊，就常常会趁机阴别人。他有一些他自己的目的了。第一个是他不笨，<后>他就是也是能做事的人，但他是常常做一些就是基于某些有利于他自己的目的，然后做一些小手段，就是这个有智有能而不寻正道，比较像是奸邪的眼睛，就是比较有瑕疵的状态。所以我们在观看别人的眼神的时候，可以特别留意到这个地方。大家以后要好好的看别人的眼神，然要形象做坏。跟别人聊天的时候看着他、啊，不要一直在别人眼神流转。对，如果太害怕，可以看他的人中。真的吗？我之前我之前上课时候老师有讲说，如果你很紧张时去看他人中，人家会以为你在看他眼睛。是这样吗？<對 S 1> 我没办法对焦在你的人中上面，我斗气眼。干<笑>嘛干嘛？我笑，我们这废话很多。哎，我还好，我跟你讲，下面这段很很单纯。他在讲说观察人的精神状态啊，有一些是那种故作振作那种，就是很容易分辨。他有讲到两个，一个就是如果他是一个小心谨慎的人，跟如果他是一个比较直爽豪迈的人，可以怎么样去观察他。然后他就讲说，小心者呢是从其做不了处看之，疏节阔目，若不经意，所谓脱略也；大胆者从其做了处看之，慎重周密，无由苟且，所谓针线也。这个地方就是在讲说，第一个，如果他是一个小心谨慎，就是平常做事就是让你感觉小心谨慎的人，你要从他还没做事之前去看他，看他对于这东西是不是有一些呃精细的地方有掌握到啊，然后是不是有周全。那如果他是不精细不周全，然后看起来漫不经心的话，那精神状态就是就是比较轻慢的状态。那如果是那种豪爽的人啊，你就要从他做的事情，因为他就很豪爽，他就马上去执行。那做了之後呢？你就要去看他做了之後的結果，就是他如果是內容是，比如说还是很慎重的、啊，然後也沒有就是苟且偷懶啊，那就表示這個人其實就算他很直爽，给感覺就是，哎、欸，他好像很直率的就要去做了，是有點衝動性的，但是他卻做了之後的結果其實是反馈来说是反应是好的，因為他是很谨慎的做的過程當中，他考慮到很周密的東西，所以他完成度是很高的，所以他在讲说这两种。不同类型的人，你可以在不同的状态下去观察他。好，接下来就是最难的部分，所谓的骨头。这个东西我们花了很多时间在 Google， 知道底是哪块骨头？<笑>我们还看了、嗯、些什么科幻的这个骨头图，我的妈呀！而且我们还在观察各种艺人啊，然后被拿出来做举例那人是骨头，真的特别。真人物啊，有钱人啊，有有嗯、是，对，特别长得不一样，对。对我们还 Google 的恐龙，不是恐龙、哦，是恐热林的那个恐龙，恐热林的，因為,因为我们太想要知道后头龙是不是属于这个范围。这个一定要跟大家讲，因为他就说骨头有九个地方嘛，九起，包括天庭骨、整骨、项骨,骨、左串骨、太阳骨、眉骨,骨、鼻骨跟颧骨、顶骨，这总共五个骨，然后还有不同的样态。然后接下来他要讲头的部分，就是包括天庭骨、整骨、太阳骨。然后在脸的话，就是主要有两个骨是后骨跟全骨，这两个是主要的。然后他就讲说，如果你在就是头的部分，包括天庭骨、整骨、太阳骨、后骨、全骨五个呢，都很齐全，拜托你一定要出来做事，因为你就是国家栋梁。真的，他自己写的，<对>他就说五者被柱石之器，也就是国家栋梁嘛。没关系，没有五个有没有问题。第一个，只要有一个，你就绝对不会贫穷；有两个，你绝对不会低贱。有三个呢，就是你只要稍微努力呢，出来做事你就会成功。然后第四个呢，只要有你有四种，你就会富贵哦。听起来好棒，哈哈<笑>、嗯，就候要学起来哦。来，<对>重点来喽，画重点好好，交给你，交给你。<笑>九种骨头有各有各的重点。他说天庭骨呢就是要丰隆饱满，整骨这个我们是看不太懂，因为他说他要有一个充实显露。但是你知道枕骨就是那个脖子后面睡觉呢？对啊，是不是啊？睡觉会枕在枕头上、欸。对对对对对，就是脖子后面到发后面发尾线。他说要充实显露，所以我们平常都要把头发夹起来，这样不知道怎么样可以感觉它是比较其實就是你你摸的时候会觉得你的枕骨有点突比较突出，那状态就是好。然后项骨呢，它要平正而突兀，不知道怎么样平正跟突兀要从从哪里出现。<笑>总之呢，项骨呢就是你脖子后面这一块。应该就是你不要滑太多手机，低太多头，也不要太仰头，<笑>总之要做一个正正直直的人。<是 S 1> <笑>我就知道你要讲这个，<笑>哎呦我呀，笑死！接下来是左串，股，这实在是，这很适合给马哥讲一下，<笑>他一直坚持要讲这个东西。我跟你讲，他他威胁我要去 Google， 是不是这真的有这件事情？我跟你讲，左串股很可爱，他的介绍是说他像脚一样斜斜向上。然后我马上就想到一个成语，叫做“头角峥容。然后我马上要求想要去 Google 说“头角峥嵘”跟左串骨是真的完全关联的、哦，因为你就是摸你的头，就是头上面有两个就是比较凸起的地方，是不是有尖尖的？那如有尖尖，就是你头角峥容的相貌，就表示这个人小有才华。总之，我们查好像“头角峥容真的有这个用法，我们就相信是这样。<错>然后再来就是太阳骨直线上升。太阳骨这个东西呢，我们那时候就是查了后头龙。为什么要查后头螺呢？因为就是我们在查图片的时候，觉得它很奇怪，<笑>它感觉就是它中间这边的那块骨，就等于你在天庭骨旁边那两块。对对对，它可能又再凸一点，所以它感觉在那个天庭的左右两边，你眉毛上面那边的时候，它会有点像一个直线斜斜向上。你知道这要看谁呢？因为我们那时候看了三个人的面相，我们先不讲第三个好了，因为它可能有点争议性。我们想第一个就是普丁，普丁他的面相就是他的那个额头上边这边有两个。斜线向上，直线向上,上,上,上。然后另外一个就是那个里奥纳多·迪卡皮奥，大家最爱的皮卡丘。然后他也是他的那个额头，我们刚好看那几张图是真的，他的那个额头是有一个直線上上，就是在看他额头旁边会有一个那种向上的线，就是确实那个地方就是所谓的太阳骨。那他直线上升就是表示好的，好的状态这样子、嗯。那我想说，光看他们两个我就觉得蛮具有代表性的，感觉都会成功。而且他是在刚刚那个无，就是。<笑> C 九选五里面的那个五选一哦，就是它太阳股嘛，就是一定要看的投资一。对对，对你只要你至少有这个之后，你就不会穷了。然后再来就是美骨贵显而不露，但这个东西我们实在是没有很懂，因为我们就刚才在研究了一番，这样子就是觉得那个眉毛要怎么显而不露？<笑>显而不露，这东西是矛盾的、啊。<笑>如果显而不露？而且要像是犀角平伏在那里，不再懂。如果有知道的话，欢迎嗯在下面留言给我们，对,对，再告诉我们。然后呢，再就是鼻骨状如芦笋竹牙。我们那时候还还认真句 google 芦笋了、啊，你知道芦笋那竹牙，一言难尽。我觉得鼻子长得要蛮丑的。哎<笑>、欸，是不是古人长得都很多这样？对啊，所以古人感到长得像是芦笋竹牙，难怪大家的那个古人小像画都画成那样，不期不待，不忧伤害。然后在那个颧骨呢，他说要有利有势，然后呢又不显而不露，这件事情真的蛮难掌握。但是其实因为大家真的会很传统的时候，对对对对大家会喜欢讲说什么颧骨不要太高啊，好像你会很显得很理真权真争真权真利。之前听我们老师也有说过类似，就是如果你颧骨很突出的人，表示你对权势跟地位是很有追求的；但是如果你有一点突出的话，表示你有一定的就是掌握多能力。但如果完全没有的话，就是可能这与世无争。确实，颧骨有有部分是跟权力相征是对接在一起。这件事情也蛮神秘的，因为我们既然已经研究了普丁嘛，我们就再看了一下普丁的颧骨。但是普丁的颧骨真的就是所谓的，感觉好像有颧骨，但是真的看不太出来，就是不显不露那样。对对对，嗯、所以我觉得颧骨这东西真的是很难讲，但是相对其他的算是比较好掌握的。嗯、再来就是象骨平伏而厚相又约减约肉，我们刚刚讨论这一段都已经快放弃人，我就觉得相骨反正就是你直直的就好了，对对对对，挺立在人世间，总之就是要身为一个正直的人，跟这样坐正站直<笑>躺平，然后再还有这个五种面相嘛，就是天庭骨,天庭骨嘛、枕<真>骨、太阳骨，脸就是看后骨，嗯、后骨就是这个啦，脖子嘛，嗯，跟颧颧骨。然后这个舞者具备有没有？助食之器。大家仔细看好自己喽，知道自己是国家栋梁了没有？要出来做事了、啊。哈、嗯啊，然后其他的就是最好笑来了。接下来是讲骨头的颜色，这骨头颜色其实就是脸的颜色。骨有色，面以青为贵，脸要蓝蓝的，脸泛蓝光。你看，这就是常常被别人打，只知道就 OK OK <笑><笑>就被揍。没有啊，因为他在说什么少年公青半青面啊，我都不知道这个青到底是。我觉得好像有几个层次，大家可以讨论。他说脸是以青最贵嘛，赤赤之白丝下矣。紫赤之，对，紫赤之。然后很可爱，我们刚刚就讨论一个就是观点的，青、就是、最贵嘛，就是他说少年宫青，就是讲说有点像当官人或者是读书人读书啊，有那种书卷气的人，可能就是脸色有然点。直接讀,读到脸色发紫，<笑>好剧烈、哦。反正这就是第一点人，然后第二种人我觉得很可爱。我刚刚有个解释是说，黄中透红的紫色是比青略一的，就是哦，这是 o u t d o boy 哦。对啊，他要常常出阳光阳光男孩。第三种呢，就是面如枯骨的粉白色，就是他就是宅家的啦，什么事都不干，大门不出，二门不迈。没错，反正每天宅在家里。另类的现代解释，不要当宅宅，大家至少要读个书，就算你不读书，至少要当 o u t o boy、o u t o girl 也可以。接下来就在讲那个骨头连贯的部分，但这个不太会解释，先跳过好了，<对>啊、直接解释这个后面那个。那个头跟骨骼要相互连贯，气势要贯通，但这个东西我每次没看懂，我不知道是哪里不连贯，不连贯要怎么可以行走于江湖呢？他说只要头上没有不良的骨头，就是我觉得不好的骨头。另外他在讲说，脸再好也不如头好。然后接下来就讲了一些，比如说怎么去判断的。比如说，他讲说，如果头很大的人啊，但天庭骨却没有丰容，那不管怎么样， g o o d 古 t 他就是还是比较卑贱啊。他这个卑贱应该是感觉比较次一的，就是有丰容的人，他们可能你可以做到一个程度，但如果你没有丰容的话，你可能可以基于在这个程度是达到普通的。就是传统来说，他们都会觉得天庭骨比较饱满的人，他可能就是家境会比较好，可以得到比较好的照顾，这样子。有、嗯、可能是有一些渊源,源在里面，我也一不是很懂。总之我们现在都在研究面相，就这样吧。<笑>第二个就是说，如果头很圆，但是左串骨却隐伏不见，之后可能就會变成僧人。头圆的人啊，但是如果有一些人确实，我曾经有看过，但我不知道他是不是僧人，啊，没认真研究。<笑>但是，他真的是头圆圆的，但是他的这个头顶的位置就是有两个比较像凹陷下去的位置。就是小时候对，然后小时候经常说什么會有人头脏，頭<笑>这样我内心只是一个困惑。但现在看到这个哦，果然是古人就有研究。他说，左串骨如果是隐伏不见的话，对于俗世比较没有要求吧，可能喜欢追求另外一个程度的学习，比如说求佛啊之类的。嗯嗯。然后他有一个想说，鼻骨冲犯两眉，然后父母会相对不长寿。但那个鼻骨冲犯两眉其实是一个很神秘的概念。我觉得那个鼻子可能要很小，因为它就等于你的鼻翼这边呢、啊，要比你的眉毛还要在里面。眉毛两个相间的里面才是你鼻子范围，你知道那个是等于你鼻子还很小哎、欸，缩小鼻子的女性才出现这种情况。对，我然后我刚才跟乔说，天啊，那两斤看齐要怎么办才好呢？他没,没有没有眉中间呢、欸，大家没有所谓的鼻骨范冲两面，因为他中间没有空隙，<笑>没有所谓的范冲问题。<笑>然后呢，还有那种颧骨紧贴眼尾会无子，就是对对对，那个颧骨的那个峰啊，跟眼睛要可以连成一线那虽然写的很可怕，说无子孙后代，但我们就仔细的研究一下他那个图片，然后因为我们又去 Google， 一形想学，对，我们真的不能懂这是长怎样，可以长成这样。我觉得他有一个关键点，就一，他的眉毛要是刚好尾巴往下冲的那种；二，就是他的那个颧骨的颧骨真的要往和上面；三，就是他的眼睛也要往很往上面，他是可能眼角是往上提的那种，他可能才会刚好可以让他们三点连成一线。真的难的，<笑>我觉得这的蛮难，因为我们本来以为自己有，然后天、啊，我全部都不够，我们跑外去看一下，在镜子里面发现距离遥远，<笑>这个内心的假象，也没错，不知道自己是怎么想的，<笑>对自己的想象有点错误。他就说，这边的富贵与卑贱的差别，在于那种毫厘之短，千里之长是非常大的，在你脸上看起来只有一公分，但是对你的生命影响很大。<笑>对命运啊，<笑>命运来讲。如果以面向学来说，就感觉好像还是蛮严重的一件事。其实安慰大家，没有没有，你可以不相信这些事。没有啊，人家就说一命二运三风水嘛，命跟运是先天给的，但你还是可以靠后天努力达成。考读书啊，或者是考后天努力，对啊，你可以你读到面色发青，也是一个很好的方法。第一等哦、喔，第一等长相，第一等的骨头颜色，改变了自己的面部颜色。这本书实在可以讨论的点太多，我们现在只能从第一章点跟大家分享。那下次呢？我们期待可以带来更好、更深入的面向研究。对，我们可以每个礼拜读一张就好了。文言文真的是一个很困难讨论的东西，我们还要那边一直 Google， 然后自己一直研究，我到底是什么东西啊？别说那个字会不会读了，那个东西到底是代表什么东西？我们都会。我很想跟大家分享眉毛，下次再跟大家说，因为我眉毛读的最熟，眉毛非常好分辨。一开始在读的时候，马哥只来读了眉毛，<笑>然后读眉毛都在笑了老半天，就是觉得里面很有很多很好笑的东西。<笑><的>我现在还会看眉毛，大家见面的时候可以下次可以问他对你的眉毛的感想。<笑>开着眼说，马哥，我眉毛如何呢？我觉得他应该会命有难色，不想告诉你，眉毛很好的人实在太少了。<笑><笑>他那個眉毛的條件非常的困難，<笑>非常严苛，這個<的>、啊、而且它裡面有一些很離奇的內容，简直不是人間才會發生的事情。對，下次可以告訴大家，<錯>請大家敬请期待囉。<歷>如果大家有喜歡的話，也歡迎可以繼續收聽我的頻道，還有我們的冰鉴解讀。<笑>如果來,來不及、等不及我們的这个内容，我覺得真的是很想一窥究竟的話，可以馬上下單。冰鉴，它應該有蠻多版本。哦，它其实有蠻多版本，然後它。因為其實我們手上這本古本是跟那個呃《麻衣相术》啊，跟其他的合集是呃老古文化出版。大家如果有興趣，也可以去阅讀，因為它有一些离奇的面向畫譜，真的是看不出來。的。但你們無法发现左邊那個臉 OK 跟臉不 OK 有什么显著差異。但如果平常我在报纸上面玩那种大家来法查，<笑>我真的是太難了哦。我真的看了好久，还是不知道 A 和 B 是有什么差别。毛啊、我觉得他们两个差别可是帽子长不一样，<笑>就看变相完全没关系。我觉得不学无术怎么办？但我们还是希望有一天可以就是传承到大师的那个功力，这样对对对，我们也可以想到那个，可以铁口子断说你以后会当老板。我也想要有这个功夫。<笑>对啊，那我们就期待下回再见喽，拜拜。Bye bye